0: Copa com Ricardo Córdova 7.
1: Pontualmente meio-dia, tá começando mais uma edição do Papo de Copa. Aliás, uma daquelas edições que a gente guarda na memória depois, porque hoje tem muita especulação na primeira hora e o Papo de Copa é estendido hoje, porque a gente vai até termos todos os os convocados por Tite. A convocação sai daqui a pouquinho, uma da tarde. Papo de Copa no ar com cellone, rede de postos Copacabana, AT GS Prime Auto Center, Mega Bebidas, Mercado Milênio. Armazém FZ, HS Consórcios A número um no seu rádio Agora mais uma edição do Papo de Copa, a nossa resenha esportiva no Divino Horário meio de um minuto, a gente vai apresentando a turma da bancada hoje com o um oferecimento senhoras e senhores, conosco tem GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga, arroba, GS Prime Auto Center e Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenbahn, Sol, Kaiser, Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. Temos o empresário do ramo automotivo, Carlos Augusto Zereda, o Zeredo, o alemãozinho da Resenha Automóveis, mais conhecido como o Envi especial da Cigana Vânia. <risos> Temos ainda aqui o advogado Juliano Bortolom, o árbitro FIFA, Jean Coelho Teles, e ele que não deixa calabresa sobre calabresa. Ô, louco. <risos> não faz. Vai explicar melhor isso aí. É, feijoada não tem calabresa. É, feijoada. É. Isso aí é Feijoada
2: sábado e domingo, tá bom, o negócio. Meu
1: Deus do Muita céu. senhoras
2: senhores. Mas a melhor é de senhor disparar.
1: Samuel Gonçalves está na área e ele traz agora os destaques de hoje com o seu Fone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões do Coral, seu fone tudo pro seu celular e ainda a rede de postos Copacabana com qualidade se conquista confiança, é combustível Ali no posto Ferrovia e no posto Copacabana, o que teria Samuel preparado para hoje? Bora Samuel.
2: A espera acabou, o Vascão vence o Ituano e está de volta a série A após dois anos. Com duas rodadas para o término do brasileiro, o Bahia é rebaixado para Série B. Champions, Real Madrid e Liverpool e Bayern e PSG
1: repetem recentes decisões. Faltam 13 dias para a Copa do Catar e hoje a gente tem palpitão da convocação brasileira aqui pela turma da bancada. Falando
2: em convocação, o técnico Tite convoca a seleção às 13 horas. A gente estica o papo de Copa
1: para anunciar os convocados. Sainz lamenta a adaptação lenta e diz que incomodar Verstappen é meta na Fórmula 1 um 2023. Destaque nas redes sociais das últimas 24 horas. Ainda Raí. raiz. Leal é campeã da Liga Mundial de Skate Street. Leoas vence o bom da Serra no primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional. Liga Europa, Manchester United e Barcelona duelam nos playoffs. Manchester City registra receita recorde de 3,5 bilhões de reais. Tudo isso e muito mais a partir de agora em mais uma edição do nosso Papo de Copa. Papo de Copa. O Papo de Copa hoje, Samuel Gonçalves, teria hum. que ter na minha opinião. Teria? Teria que ter hino. Não tem, é um não terminou Ronaldo de B ontem? É o título? O é o título dos Gramas. Ah, é o título.
3: Cruzeiro Ah, boa. E ah,
1: sempre é eu vou te
3: amar. Nossa Cruzeirão. esse Ó, ficou legal, né? Ó, oh, é. bala pra caramba.
1: Não. Brincadeira, deixa eu ver aqui quem é que interpretou essa música aqui. Não tem. Não tem? Não Vamos tem, não tem. Vamos descobrir de quem é Mas eu achei bacana. Vai mandar aí, seu Melzão.
2: Ricardo, ontem a torcida vascaína então comemorou em todo o Brasil depois de dois anos na Série B o Vasco respira aliviado e está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi sofrido, mas o acesso veio então na última rodada, entre aspas, na Batalha de Itu, em jogo de duas expulsões, uma para cada, lago, cada lado, Thiago Rodrigues virou herói, Nenê marcou de pênalti e os cariocas então venceram o duelo direto com o Ituano. Por 1 a 0 no estádio Novelli Júnior. Então, o nosso Vascão está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, junto com Bahia, Cruzeiro
1: e Grêmio. ó oh, que beleza. Genteles, você pode ser o primeiro a falar hoje, né? O então, Vascão lá. tá lá na Série A. Manda Vascão, oh, Vascão, Vascão, velho. Coisa linda. Essa é a. Subida, Respira.
4: Essa é a subida do. <risos> Apesar. Apesar. É. Apesar de. Apesar do. Do Vasco ter feito um elenco fraco. Apesar do Vasco ter trocado três vezes de técnico, apesar do Vasco ter ficado com dois técnicos interino, apesar da comissão toda técnica fazer uma força muito forte para não subir, apesar do Jorginho mexer errado e escalar errado... Apesar de tudo isso, a torcida decidiu que o Vasco ia subir. Foi a torcida, ela definiu que ia subir. Não tinha campanha do, do sentimento, do que eu não vou te abandonar. A torcida simplesmente decidiu, o Vasco vai subir e nós vamos fazer o Vasco subir. E foi o que aconteceu. E a média? O Vasco subiu porque... E tanto é que o alemão falava que tinha cinco equipes. Me, mais ou menos. Mais ou menos. E, 15 nada. e o campeonato foi tão maluco. Que, é, que esses quatro estão desde a 13 terceira rodada, todos eles no G4. E o quinto colocado, que brigou por uma vaga, foi o improvável. Só que não ocorrer. foi nenhum, não foi o quinto, que seria supostamente o esporte. Né? O, o Ituano trocou de técnico na virada do turno. Jogou a última partida em São Januário, saiu ganhando o jogo, empatou. O Vasco conseguiu empatar de pênalti e depois dali o Ituano foi o campeão do retorno, fazendo 37 pontos somente no retorno. Então foi a melhor equipe. Então o Vasco se complicou em alguns jogos, mas o Vasco quando precisou, mesmo do apesar dos apesares, o Vasco foi lá e ganhou da melhor equipe do do Campeonato Brasileiro da Série B no segundo turno.
5: para mim, o jogo emblemático do Vasco foi a vitória em cinco minutos com o Londrina. E de bola, operário, não, de é com o Tuano jogou o Medão. É, com o Operário. Com o Operário. Cinco minutos. Mas
4: também com o Cristiúma, Cristiúma, uma virada em cinco minutos, também em casa. Então, o Vasco... Foi a torcida que
0: definiu. O, né? E o Vasco tem duas coisas, né? A primeira é a gordurinha que conseguiu fazer no início do campeonato. Chegou a ficar 10 pontos na frente do quinto colocado. Então, isso deu a, a, ao Vasco a, a, a chance de errar. E que o Vasco abusou de, abusou de utilizar de errar, essa chance, né? né? De errar. E, a, e a outra questão é que, olhando os números frios... Uh, daqui 20 anos, você pegar uma revista a placar e você olhar a classificação, o Vasco fica 4 quatro pontos na frente do 15, né? First. Todo mundo vai achar e dizer, pô, então essa, o Vasco classificou fácil não vai saber que foi na última rodada com todo aquele drama, com o pênalti e né? dizer, então... mas vocês pensem bem o time de vocês vai jogar fora de casa
4: vendo um, uma reviravolta <risos> num jogo em casa que praticamente estava classificado, vai jogar com o melhor time do retorno e quando você chega lá pra jogar, o time olha pra você e diz assim, ó Vou fazer o seguinte, você que é da sinuca vai, vai, vai entender. Vamos fazer o seguinte, eu te dou um gol e jogo com um jogador a menos. Foi o que aconteceu ontem. Dois e, minutos. E mesmo assim, não é isso aí que o que faz na sinuca? Eu te dou duas, duas, duas mas, bolas, três bolas
1: pra você sair na frente. Mas o árbitro ontem teve um trabalho muito fácil. Porque ele já decidiu o jogo sem precisar ser tendencioso num pênalti que foi pênalti. Sim, então, não teve nenhum problema não, com a é, não foi a... ele a isso. Né? O jogo o se decidiu. Mas né? eu, eu juro que, que eu falei isso na sexta-feira: é, o árbitro convocado para fazer esse jogo teria a responsabilidade de classificar o Vasco para livrar a briga daquele tapetão. É.
4: Mas ele não ele interferiu em direitinho. nada. O que, que podia ser se essa, se essa jogada fosse, e esse lance fosse? entre a primeira, acho que não foi, a, entre a primeira e a 15 quinta rodada da, da série B revisão e o VAR. falta no goleiro. eles iam procurar uma falta Procurar, eles iam procurar a falta, porque Antes, quem né? toca primeiro é o original, atacante e é. depois na, vem os dois
0: em velocidade, é óbvio que vão se chocar. Você é.
4: acha que eles não iam achar um, uma falta no goleiro? e um O goleiro de
0: decidindo o jogo da vida, ele não pode virar o rosto pra ir naquela bola. Não, não pode. E outra. Ele tem que se jogar, nem né? Que ele leve no meio e o ataca, e, e o, o atacante não veio finalizando.
4: O atacante tocou a bola pro lado. Ele, é. Se ele só para e fecha o ângulo, e o zagueiro também é a mesma coisa. Deixa se o zagueiro deixa a bola entrar, o que ia acontecer? 1x0 um e tem 90 e, minutos. Ia bater o pênalti, não ia atacar aquele peso, ah, já perdemos um jogador, podia ser que o goleiro pudesse defender e o jogo tava 0x0 com 5 minutos de jogo. Foi uma, foi uma inocência muito grande do, do jogador, né? Uma falta de experiência é. e ali definiu, apesar de que eu acho que o Vasco não, não foi ele... pra jogar Mas o...
1: ele meteu a mão na bola, ele ainda dava o, o, o direito do goleiro é, Claro, foi o é, que aconteceu numa Copa aí com, com o, Suárez, o Suárez Mas né?
0: isso aí era, era é assim, ó, acréscimo, é, né?
4: no acréscimo, decide, gol, né? É, no acréscimo, você Se eu levar o gol, não tem como buscar Mas tá começando o jogo Deixa você tem Eu vou levar o eu gol? Eu acho gol. que ele não esperava era expulsão, é. né? Aquela ali que foi inexperiência Eu acho que foi meio reflexo, né? ele leva o, pô, o reflexo, braço assim. É. De... Pegado, é. você entra pilhado no pode, jogo, pode, pode, é, pode, é pode, complicado. Pode. Mas assim ó, o Vasco subiu por méritos também, não só, claro que foi se, a, se arrastando, mas por méritos. Chegamos a ter 9, 10 pontos de vantagem, é claro que o Vasco se atrapalhou, mas eu ninguém me tira da cabeça que o o o, o Brasil, que é o diretor de futebol, que ele é um baita de um cara que ge, para gestionar base, mas não para um time profissional, se o Vasco não subisse, ele era o total responsável. O Vasco ficou praticamente um turno inteiro com um técnico interino e com um técnico que ele bancou, trazendo do sub-20 do adversário para fazer o seu primeiro teste como profissional numa Série B que o Vasco tinha que subir. Não dava para ser não isso, dava, não, não dava, dava para ser isso. Ele levou ah, muita porque, sorte.
1: Por que é, os veículos de imprensa estão colocando o Vasco como um time rico para o ano que vem? Rico porque Nossa. conforme o contrato
4: da SET777 Partners, que é a, a que comprou uma porcentagem, a, a porcentagem maior do Vasco, ela prometeu que para o ano que vem ela vai investir 190 milhões no Vasco. Certo. Dizem que esses 190 milhões entra também a, a reforma, ou seja, a ampliação do centro de treinamento. Outros dizem que os 190 milhões é só para o futebol. Só elenco. Se for só para o elenco, 190 tá, milhões. Agora deixa eu fazer uma dá pergunta para um vamos, time como
1: comparar é, esses 190 milhões baseado com outras equipes que já estão disputando Série A? Por exemplo, quanto é o investimento hoje do Palmeiras e do Flamengo? não dá nem para comparar com a do Vasco deve ser a, a, na em,
4: casa em, de meio é milhão aí para frente. Sal, em salários ou é, em, mas em contratações? Não quer, eu, eu não sei do que, que eles não, não, estão não, não, falando, isso, se é, a é do ano inteiro é. são 190 e tem que passar contratações. É. Não, não, são 190 milhões para contratações. É, é mas e, e, é que, veja, a contratação é que,
2: é que, do Pedro, por exemplo, pelo Flamengo
0: feito dire, diretamente na Itália, custou quase 90 milhões de reais. Um jogador né? E tem alguns jogadores também que o custo para contratação, ele não é alto. Vou dar alguns exemplos. Tem o Paulinho, por exemplo, que é um, é, um de um jogador que tá. Uh, que talvez venha pro Palmeiras, uh, Era do Vasco, uh, e ele é um jogador que você não precisa desembolsar para para trazer ele, para contratar, mas, né? Mas, mas o salário é caro. É, o salário é caro. Então é, é essa questão também, porque tem muito jogador em final de contrato que você pode trazer ele de graça. Deixou atrapalhar o jogador com como só um o Pereiraço, um o Interenso,
1: do Atlético Paranaense. É que tem aqui alguns algumas mensagens já que chegaram perguntando se a gente não vai falar da convocação. Sim, hoje Nossa. o programa é especial e a gente vai estender inclusive ali a uma hora, é, quando o Tite vai fazer a convocação oficial. Então para quem ligou o rádio agora, não pegou a apresentação do início do programa, sim, o programa é especial e a gente vai sair daqui só quando nós tivermos os 26 convocados para a Copa do Mundo. Então fiquem ligados. Por enquanto a gente tá abordando, obviamente, a, a, o final né, do Campeonato Brasileiro da Série B e a possibilidade então do Vasco, que foi, é, digamos assim, a grande atenção foi voltada para o Vasco ontem na última rodada da Série B e aquilo que eu tô perguntando para o Gian é o que todo torcedor gostaria de, de perguntar para a diretoria, é, né? É, Quais são as pretensões e as possibilidades do Vasco da Gama em 2023 na Série A?
5: Segunda-feira passada foi toda do Flamengo, não enche o saco, vamos é. falar do Vasco, <risos> pô. A pretensão não é ser campeão.
1: A pretensão
4: é formar uma equipe forte, com alguns jogadores de, de, desse ano que
1: são bem poucos, na minha opinião, não pode ficar 20%. Eu, com todo respeito. Vou falar como Vascaíno agora e os demais que me perdoem. Mas que várzea era aquele é, jogo ontem não, não. nossa, Meu, o Vasco era um chute, sorte. Não, o Vasco não assim. tinha nada de organização ah, imagine, nada. o cara que entrou substituindo não sei quem, era, ele era zagueiro mas ele deu uma avançada pela esquerda e ele foi em direção ao Dituano e aí, ele, tudo bem, Ele não sei em que momento mas ele apareceu impedido lá, a jogada não valia mais, mas ele foi fazer um cruzamento ou dar um chute, cara foi quase na, na bandeira de escanteio é. a bola. É. Foi Se o goleiro
5: assim... do Vasco jogasse Meu todas as Deus partidas Deus. como jogou ontem, era a seleção. Porra. Mas eu Ricardo. te
4: digo que o jogador, o goleiro do Vasco, ele jogou pelo menos setenta por cento desse jeito durante Esse o ano. então
5: nível,
1: né? Então, o, é, é justo... o que que aconteceu?
4: Ele é. oscilou entre umas seis, oito partidas, ele oscilou e falhou em alguns jogos. Mas ele foi o destaque do Vasco, não tem como não dizer que ele não foi um dos destaques do Fala, Vasco. Prazo, Vasco
2: Com relação olha, a tua pergunta, né, do investimento, é, o diretor de futebol, ou o presidente, não sei quem que vai fazer essas contratações, tem que ter um critério muito rigoroso pra não entrar, às vezes, no oba-oba de um jogador, né? Porque ah. a gente tem vários, vários exemplos do futebol brasileiro, às vezes, de jogadores que estão bem em um clube ou em outro país, mas vem pra cá e não se encaixa às vezes no que o Vasco já tem de plantel. de identidade, Então às de vezes time... você gasta demais, vamos lá, sei lá, 50, 60, 70 milhões num jogador e esse jogador não Caraca. vai dar certo. Fora esse, o goleiro
1: só... e o Figueiredo Exemplo, é. e, e um... o Nenê tá negociando com o Grêmio, né, que a gente já é. sabe, é possível que o Renato Gaúcho leve o Nenê pra lá. É, é sim, existe uma oferta já O Renato chamou ele É muito importante que nem o
2: JB Frisou, você mapear o mercado E ver que tem vários jogadores com preço Apenas só das luvas do empresário Que é aquela porcentagem na negociação E você conseguir fazer uma base forte Contratar 3, 4, 5 jogadores Em fim de contrato, em outros clubes Que são bons jogadores E de repente dar uma cartada certeira Em dois, três. Cartada caracos Cartada certeira, deu o um Corinthians né, Levando continuo. o
1: cano para lá De graça, é. de, de graça. É um exemplo. Ver como o ambiente faz diferença. É. Mas Vou tem...
5: indicar o primeiro jogador do Vasco para 2023 que o Vasco pega de graça. Canema do Grêmio que está saindo não se acertou no salário. Ó, ó, tem, mas, tem... mas vive no DM, Leão. É,
2: mas... é esse e que é, que é o problema. Não vai. Tem
5: uma coisa que eu vejo que tem que ser a primeira coisa do Vasco.
4: Definir quem que vai ficar, que são poucos, que eu acho que tem uns três ou quatro contratos que automaticamente a cláusula de se subisse para a Série A ficariam, que é o Yuri Lara, o goleiro, o Anderson. Conceição e e ah. pegar os, os cinco da base, da base que e subiu mais um garoto da base que diz que é muito bom base é importante e, nesse e aí o que que acontece primeiro você tem que definir um treinador porque você vai lá e contrata quatro cinco jogadores chega o treinador e diz assim ah, esses caras não, não fazem me, o, me né? faz o meu eu estilo eu trabalho de outro jeito esse cara não se encaixa aí você já fica lá com dinheiro parado então a primeira coisa tem que ser é um, é um treinador
5: e a maneira de jogar
4: e, é, e outra e outra coisa que vai ser importante o Brax foi diretor do, do Inter e ele gosta muito de treinadores estrangeiros tanto que ele levou três pro Inter então assim, se o, se o Vasco vai definir se é o Brax que vai definir, quem que vai definir, o treinador, Sim. então espera, porque também esses caras tem conhecimento fora do Brasil, de jogadores que às vezes a gente não, não, não tá no alerta
1: do time, né? Não tá... Turma, eu preciso é já, já te deixo Nani, mas eu tenho que chamar antes, <risos> você chegou atrasado, espera não, não. <risos> segura aí, né, queridão é, eu só preciso chamar o Maurício Neves de Jesus, e antes eu tenho que fazer um comunicado aqui, atenção a desmã estará em recesso nos dias 12 a 15 de novembro. A partir do dia 16, a desmã estará no novo endereço, ali na rua Campos Salles 222. Campos Salles 222. Desmã Mangueiras e Vedações. Informações pelo WhatsApp quatro 1327. 9152 1327. Um abraço para toda a equipe da desmã, em especial para o César, Vascaíno, papá vão ficar numa sabia? baita de uma instalação, passei lá para ver. a nova estrutura é. da Desmã espetacular. Desmã, Mangueiras e Vedações, assim como de outro vascaíno o Sérgio da Madeira Opa, Rodrigues
6: e juntos. ainda
1: o, o Colégio Objetivo são patrocinadores de Maurício Neves e Jesus no comentário dele sobre o Vasco da Gama pra começar essa parada. Fala aí doutorzinho Amigos, e depois de um sofrimento indescritível, o Vasco está de volta
7: à Série A. Não há que se fazer muitas considerações técnicas e táticas sobre o jogo de ontem, porque não era isso que valia realmente. O jogo em si ele se pareceu muito com a campanha do Vasco no campeonato. Quando pareceu que ia ficar tranquilo, quando pareceu que não ia ter sufoco, as coisas foram se enrolando, se enrolando, e no segundo tempo, cada bola na era do Vasco era um Deus nos acuda. Ainda teve a expulsão do garoto, enfim, ficou tudo muito nervoso até o final. Como foi a campanha do Vasco? que sobe? Como sobe os outros três maiores dessa Série B. Dessa vez, deu a lógica, subiram as maiores camisas que estavam disputando o campeonato. O Vasco, e eu estou falando do Vasco exclusivamente, porque o Bahia, embora também tenha subido na última rodada, já tinha uma situação muito melhor encaminhada. Eu falo do Vasco porque é que eu venho abordando nos últimos tempos e o Vasco agora precisa. O Vasco tem duas coisas urgentes para fazer. O Vasco precisa de um realinhamento, de uma reforma administrativa, de gestão. Não dá para ficar assim, porque se ficar, cai de novo. O Vasco não pode passar por isso de novo. E os, os erros que o Vasco cometeu das outras vezes que caiu foi tentar voltar a ter grandes conquistas sem fazer o dever de casa que é realinhar as contas, que é equilibrar as finanças. Agora ainda tem a tentação da SAF, vai entrar dinheiro. Entrando dinheiro é preciso lembrar que o importante agora não é fazer times, o importante é reconstruir um clube parabéns aos, aos vascaínos e aos gremistas que são os que temos mais próximos aqui na bancada e entre os ouvintes. Um abraço em nome de Desmama, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano e da Madeireira Rodrigues.
1: Falado doutorzinho, muito obrigado. Antes do Nani falar, digo aqui que Mercado Milênio tá com a gente, atendendo sem fechar o meio-dia das oito da manhã às oito e meia da noite, Armazém FZ, loja especializada em armas e munições, WhatsApp para informações é pelo, atenção, código diário, DDD é quatro tá? Nove 98 9814 dois 98146228 Fala Nani.
8: É, boa tarde a todos. É, três, três observações do, do nosso papo aqui sobre o Vasco antes, né? A primeira deles é que tem um lance muito semelhante a esse que você falou ali, que o cara isolou a bola. No finalzinho do jogo, tendo um contra-ataque do Vasco, ainda ele sobrou uma bola para eles ali e o cara fez a mesma coisa, ele foi dar um fute de canhota e jogou lá Isso pra mesmo. lateral mesmo. Impressionante, né?
4: cara. E a... Fábio Se... Gomes, né? Não dá pra esperar nada mais do que aquilo que ele fez.
8: Ainda, ainda <risos> na, na sequência do apesar do, de você já eles, ter... apesar de a estrela ser o Raniel, Raniel né? Raniel veio de São Paulo, jogador mediano mesmo, foi o destaque do, do, dos atacantes, né? É o artilheiro do Vasco. Sim, ou ele foi o Raniel? artilheiro é. na competição, o artilheiro do Vasco. E, e por último, eu como São Paulino uma semelhança aí de, vocês falaram de investimento errado, né? O São Paulo nesse ano trouxe aquele garoto o galopo com uma maior contratação da história do clube, né? E ele entrou quatro vezes no, no até agora, quatro, cinco vezes até agora, o investidor se sumiu, não sabe onde que tá o cara, né? Os boates, então é isso aí, ser certeiro, né? Um pouco é a marra do Rogério Senna ali de segurar, ele é meio marrendo o Rogério, né? Então é essa afinidade de contratação com o jogador aí que faz com que... E por último aqui, só pra não descartar o mérito do, do, do adversário, né? O Itu foi campeão paulista já, ele é um time muito bom, todos os méritos de jogar de igual com o Vasco, menos com o jogador a menos, ele foi barra difícil pro Vasco, assistiu o jogo... É aquilo que a gente
1: fala, tem alguns, alguns times que é, a, a oportunidade faz com que individualmente cada jogador cresça. Forma um time e acaba realmente acontecendo o que aconteceu, endurecendo o jogo. Oi. Antes de vocês falarem, deixa eu só fazer referência aqui ao Ednei, flamenguista, aquele cotovelo já, e o Fiofó já começou a apertar, porque daí ele tá pensando no <risos> ano que vem e <risos> tal, daí ele disse assim, ah, mas não foi pênalti no goleiro antes, ah, não, não, não. foi, não foi, chupa, calma, fica quietinho. o Everton Tristes, diz, Vascão, Grêmio e Bahia subiram de forma culposa, sem intenção de subir. <risos> a, 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 é mais ou menos isso. E aí tem aqui o seu Carlos Queiroz dizendo, bem, boa tarde, gente amiga do Papo de Copa, saudações, um chute na canela do alemão, esse B vai aí só me dá alegria, o clube golfinho, sobe, faz uma gracinha e cai, eu sei bem o que é isso, porque com o Vasco é mais ou menos a mesma coisa ultimamente. Agora, o Figueira me entristeceu este ano, ele não foi capaz de subir pra série B, pois é, por isso que não dá pra falar do Flamengo também, né, seu Carlos? Do Flamengo não, do do, do, do Havaí, mas continuo torcendo para o clube catarinense que mais participou da Série A segundo comentaristas de lá é, e o próprio Renato descartou, mas com referência ao Nenê, é, ele disse ele cruzou os dedos, assim, parece que o Nenê tá indo mesmo eu não sei se isso é verdade ou não, tá? Deus que me perdoe. Oh, esses apesar é pro Grêmio se não for, é mera o resultou Igor Painha aqui pra gente também Bora, Samuel, você ia falar o que?
2: O Maurício falou ali das torcidas, né, e desde 2019 vai ser a primeira vez nesse período que teremos as 12 grandes torcidas novamente na Série A de 2023 fato que não ocorria desde o rebaixamento do Cruzeiro, então teremos aí reunidos Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco Grêmio, Cruzeiro, Inter, Santos Atlético Mineiro e Bahia e Botafogo novamente estão na Série A de 2023, o que torna o campeonato ainda mais atrativo
1: muito bem aqui tem alguém compartilhando o, te, o Teco que está compartilhando uma informação de que após briga com o Rogério Ceni jogador pode não atuar mais é de que jogador a gente tá eu falando Quem? Patrick Ah Patrick, Patrick é,
8: isso? é rolou muito boato e teve uma discussão mais acalorada aí nos vestiários entre jogadores e, a, e o Rogério Ceni especificamente e é, na representatividade dos jogadores estava o Patrick né o que na minha opinião eu discordo cara não é um jogador estável a gente já é contratou o Inter dessa forma mas ele fez uma diferença grande é que, em é. muitos jogos nesse né, Nani,
0: aproveita ser São Paulino aí, emenda a tua pauta e fala de São Paulo no final de semana. <risos>
8: ah, Caralho! A, a minha única observação é que maldito <risos> o maldito diretor de São Paulo que não trouxe o Cano, que era um dos Levar jogadores. três gols
1: do Cano. Eu meu, mesmo penso, jogo. É. ó Vamos fazer o seguinte. É, alguém mais quer falar da Série B ou coisa parecida pra gente emendar a seleção no segundo tempo? Tem mais alguma, alguma coisa? Naba? A observação só,
8: puta que... Né? O, o, o Chapecoense <risos> quase conseguiu ser... Ele ficou lá pra baixo na segunda tabela. Né? Que coisa, né, cara? <risos> o, o time... <risos> É mas é meio dia, né? é, Calma,
2: Lali, né? calma. Né? calma.
8: É. Vamos lá. Vamos Não, lá. Mas então mas entristece, gente, fazer o né? seguinte. Nós vamos falar de Fórmula 1,
1: porque essa semana tem grande prêmio São Paulo de Fórmula 1. E aí, depois, a gente pega todo o segundo tempo pra falar de seleção brasileira e a convocação do Tite. Logo mais a uma da tarde, a gente vai estar tá aqui é, fazendo voz, então, a cada uma das convocações. E no segundo tempo, a gente vai especular sobre o que os integrantes da bancada acham de cada um dos convocados pra cada posição. Bora, turma, bora! Fórmula 1 na rc sim. A gente vai estar tá lá a partir de sexta-feira Mandando informações ao vivo E esta cobertura ganhou mais um Opa! Integral. Estaremos lá
8: Aê! Samuel, Aos 45 não. minutos do segundo tempo. Cara, não oh, é possível que barmelar. <risos> Samuel estava quase chorando <risos> no <stamp risos> lá, não lá.
1: Sim, verdade. E ele vai para Fórmula 1 também. Estaremos com informações ao vivo com Nani, Estúdio Up, Ferragens Estampos, La Fiambreirinha, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens Odontologia, Unifique, Disque Shop Express. Nani, o que vai lá desse grande prêmio que tá chegando, Nani?
8: Oh, acho que o principal notícia é que a r 7 vai estar novamente lá, né? Apostas em todos os momentos, dando todas as notícias aí com seus jornalistas todos aqueles momentos acaro, acalorados novamente por lá e festivos Corrida Tem, sprint de novo sprint. que vai ser
1: espetacular. Depende, né? Vou torcer pro Hamilton
8: nessa. Eu Depende. também. Ah, é difícil nós não torcer pra ele, né? Do que ele fez. Deu versátil, Na verdade você. eu
1: queria que a Mercedes ganhasse ou com o Hamilton ou com o Russell. Ah. Qualquer um dos dois pra
8: mim tava bacana. Por falar em Hamilton, ele tá desembarcando hoje de manhã desembarcou aqui em Brasília. Era uma situação que comentei que em algumas outras oportunidades ele veio receber um título de cidadão brasileiro e é hoje às duas da tarde, ele já tá aí desde de manhã, pessoalmente ele vai lá, vai estar tá a representação.
5: Repre o que, que, que,
8: foi, que, que tem a ver um troço de um título de cidadão não, eu também acho. Vou explicar, eu, eu eu vou sei explicar vou explicar, você que ano passado é o que ele fez aqui no Brasil é, foi algo assim que ele algo, é algo lúdico, chega a ser lúdico assim, algo hum. abstrato assim para a história da Fórmula 1, né? Hum. Ele conseguiu é, fazer posições que nem o mais otimista diretor da, da Mercedes iria conseguir fazer. Ficou meio estranho isso. Ficou. Nem o um não, não Consegue. Abstrato Cara, ele... aparei,
5: posições, aparei. calma, Nani calma, é, calma, calma. Ele conseguiu calma, mais que, pegar Anitta, que é mais Calma que, que o TPL
8: ah, não ainda. <risos> Não, minha mãe, mas, mas vamos
4: que, lá. Mas são os itens para você ganhar
8: um é, título é. de cidadão? Quais são as posições? É. É. As,
4: posições. as posições são um Guru super. Perneta.
8: Então, vamos lá, primeiro ele trouxe muitos brasileiros às lágrimas novamente para poder respirar um pouco a história do Ayrton Senna. Ele parou o carro, puxou a bandeira ali com os. Isso com, é verdade, com os, com os, os fiscais legantes, ali. Né? Com os fiscais. Ele, é, ele, ele, colocou pegou bandeira, ele pelo sempre... brasileiro e a
1: volta da vitória ele fez com a bandeira em punho como fazia Ayrton Senna quando ganhava um grande prêmio. E ele e, e os brasileiros consideraram aquilo um ato realmente de agrado, de carinho e de reconhecimento, porque dos pilotos que estão no grid hoje o único que classifica Ayrton Senna como seu ídolo é, é Lewis Hamilton. E... Mas não que isso seja... Sim, é, é... Sim, e, tem... né? e ele, e é ele não fala manhã.
5: isso só no, no Brasil, né, Ricardo? Ele não, não, fala não, ele isso
1: fala em, em vários lugares.
8: Já comecei e... a achar
5: que tem que dar o título. Ele
8: defende <risos> o Brasil é, como um dos lugares que ele mais gosta. E ele fez história na corrida do ano passado. Ele saiu, ele foi punido tanto no sprint quanto na corrida e ele buscou a vitória na, na, nas duas, nas duas corridas, né? Ele conseguiu mais do que 20 posições no acumulado, vive 23, 25, foram 25 posições, posições 25, 25 posições, posições é é, o que a gente viu lá já foi algo assim histórico mesmo assim, sabe? E, e mais do que a história do ano passado, não é de agora aí que ele vem vamos representando lá, vamos, o Brasil. Vamos vamos
1: recapitular. Para quem não sabe, o ano passado ele é, ele teve que trocar alguma coisa no carro e aí ele caiu Dez da 10 posi posições. De, da, é, ele, ele, mas ele já já não tinha se classificado muito bem, não sei como é que
8: foi. É, não, na... ele caiu 10. Ele caiu 10 tanto na corrida e ele buscou o primeiro lugar no sprint e daí saiu em décimo lugar na na, não, na, não, na mas corrida. Ele largou em último na sprint. Exatamente. Conseguiu todas as posições ali e depois saiu em décimo lugar na corrida e puxou o primeiro lugar. Não, peraí, é vamos de volta. Vamos é,
1: a classificação, ele conseguiu o décimo melhor tempo, foi isso?
8: Que não, tempo no ele sprint na, Não, na
1: ele não tinha ficado em sexto, daí ele, ele ganhou uma posição de dez, ficou em décimo sexto, não foi isso que ele largou?
8: Ele não conseguiu é assim? a pole, né? Uh, e...
1: Não, 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 peraí, eu vou buscar Mas vai, vai falando a tua pauta aí que eu vou buscar essa informação Perfeito. correta de como foi, tá?
8: O projeto dessa, desse título dele foi uma, um projeto de André Figueiredo Que é um deputado do PDT Ele foi o ator, né? E é um projeto da resolução da Câmara o, o texto não precisou ser votado no Senado E foi direto, por, não precisou ele foi direto para Brasília mesmo E ele tá lá nesse momento, deve estar tá lá se preparando para ganhar esse título, né? É, todos os méritos. Como diz o, um colega meu, a minha casa está aberta, Ti, Hamilton. Né? O Brasil realmente tem esse glamour todo com o Hamilton né? enquanto o Ricardo puxa, eu vou trazer algumas outras considerações da Fórmula 1, nesse final de semana teve uma, um evento em Las Vegas
1: ó, tá? ele foi desqualificado no treino classificatório ele daí, ele foi a última posição na corrida sprint e aí na corrida sprint ele largou em vigésimo chegou em quinto na corrida sprint o que dá a posição número 5 para é ele cinco, na largada certo? Só que daí ele também teve uma punição de cinco posições é. por por um problema técnico qualquer e aí ele largou neste caso nem um Em décimo exatamente não não foi em décimo Foi não. Em décimo. É se ele tava em quinto mais cinco posições de punição. Décimo. Isso isso ele exatamente. Décimo e venceu o ele GP lar... da... Não deixa eu só ver aqui décimo, vamos lá. Quinto, Corrida quinto. classificatória aí ele chegou em quinto lugar.
8: E, e aí daí teve 10 posições de punição.
1: Isso, isso, e daí depois o cara ganha a corrida, cara. É, ele
2: é, largou é, em décimo na corrida e chegou em primeiro. Isso mesmo. Largo no GP total daí, né, é no, no, no domingo.
1: Então, quer dizer, o cara...
2: Merece o, corrido, o prêmio né,
4: irmão? Merece a gente
2: Merece. Né? Se, é Se isso, ele larga em um Mas não, por, não por isso 15, não Mas por isso. o
1: testou o porquê que ele vai, vai dar
4: o é, é, é Ou é pela, pelo, por ele ter levantado a bandeira ou até por ter pegado a Anitta, que o JB
0: falou, né? um desses dois, mas outra coisa, não é pela corrida O, não, o ele, Nani ele, ele tava é... certo desde o começo Porque se ele largou em último e chegou em quinto Depois de quinto foi para décimo e chegou em primeiro Ele fez todas as posições <risos> Fez todas as Isso, posições, né? todas as
8: posições. É. De forma abstrata Realmente o cara é uma fera é. Não, Eu acho que de todo o grid ele é quem mais é, valoriza o Brasil assim, Não só dentro do Brasil Mas o mundo afora mesmo, todas as entrevistas Ele é bem, fomenta muito a história do Senna é, Toda a inspiração dele em cima do Senna é... Eu acho que não era motivo para ele
1: ser cidadão brasileiro eu eu É, é um mas eu não sei se é cidadão brasileiro que ele tá ganhando ou é uma comenda brasileira, não sei, o título é esse? É, é, é título brasileiro? de
2: cidadão honorário, brasileiro, ah, é honorário. E a honorário o, brasileiro e a homenagem foi sugerida em novembro após o piloto fazer uma homenagem ao país e a Ayrton Senna quando deu uma volta no é, GP de Interlagos é. carregando a bandeira brasileira, é por isso. Ah, é um cidadão
8: honorário, então, muito honorário. bem. Vamos Era lá. isso? É, então é o seguinte, daí em Las Vegas também teve uma apresentação do carro da Red Bull e também da Mercedes esse final de semana, o GP é só ano que vem, né?
1: A apresentação, mas não é de nenhum carro novo não, tá? É, São carros antigos, antigos, eles fizeram apenas para lançar, então um, oficialmente o grande prêmio de Las Vegas eles fizeram esse evento nas ruas de Las Vegas na noite da última sexta, se eu não estiver enganado, ou sábado para lançar a abertura ao público da venda de ingressos é, Foi no isso. cassino,
8: né? O hum. carro que tava lá foi o carro da Red Bull de 2011 é, o RB7 Inclusive, eu acho que foi um carro que foi campeão naquela oportunidade, em 2011. E a Mercedes também tava lá com os seus dois pilotos, fizeram todo o anúncio. E esse GP tem tudo para ser um espetáculo. Pronto, Muito bem,
1: a gente vai fazer a cobertura a partir de sexta-feira, sexta, sexta meio-dia e meia. Tem o primeiro treino livre, a classificação é às quatro da tarde. Aí depois a gente tem, no sábado, pela manhã, meio-dia e meia, o treino livre dois. E a corrida sprint, às quatro e meia da tarde. São os horários de início, tá? É, e a corrida vai ser no domingo às três da tarde. É esse o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 desse final de semana. Fala, velho. Espero que dê tempo de eu voltar. Vai, vai dar tempo, <risos> vai dar tempo. Aqui o patrocínio é a SP Softwares, Despachante Matos, Barberia Vip Lages, Smithers, Batataria, Clube Cacetiro, Face Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast Burger Pizzas e Lanches. Alguém vai lá atender o alemão que ele vai <risos> se afogar com o bolo enquanto eu faço o break aqui, tá beleza? <risos> Bora, turma, daqui a pouco a gente fala de Champions League com o sorteio das oitavas e falaremos também sobre Copa do Mundo e a Convocação da seleção brasileira, papo de copa no ar com HS Consórcio, você já pensou em adquirir seu primeiro imóvel através de consórcio pagando menos de trezentos reais por mês? Na HS Consórcios é possível e eu falo disso daqui a pouquinho. Hey!
2: Armazém FZ, loja especializada em armas de fogo e
1: munições em Correia
2: Pinto. Conta com assessoria completa para toda a sua documentação, como certificado de registro CR, transferências, guia de tráfego, cadastro do Ibama para caçadores, apostilamento, entre outros. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, arroba e
0: Armas Underline e WhatsApp 6228 Mercado Milênio. Super barato do dia. Polentina Quáquia 500 gramas 3 e Extrato elefante 375 gramas 3 e Carne moída de segunda 23,98 kg. Leite terra viva 1 litro 3 ,99. Salsicha primeza 9,98 kg. Steak de frango primeza 100 gramas 1 e Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia. Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br
2: Representante da Mega Bebidas
1: Fórmula 1 um na RC7 oferecimento Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos, Nani transformando ideias em comunicação visual. Unifique, a tecnologia nos conecta. É o Samsung Motorola e LG, não
8: importa a marca aqui, tem tudo pra você. Se o seu celular par, não leve em qualquer
7: lugar e não se deixe enganar.
0: Credibilidade e confiança é com a Celufone. Acessórios para celular. Assistência multi marca. anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com a Celufone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz e a gente faz. Credibilidade e confiança é com a Celufone.
8: internet em Lages é a AT Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda. É isso mesmo. A espera acabou. A AT Plus chegou no seu bairro. Então aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone Whats 3240 0800 e vem ser AT Plus
0: também. AT Plus de Copa com a Opa, Ricardo Cordova Sete.
1: Patrocinado por HS Consórcios, mais de 29 anos, realizando sonhos, a número um do Brasil em consórcios de imóveis. Você que está pensando em adquirir seu primeiro imóvel com HS Consórcios, você pode, pagando metade da parcela até a contemplação, a partir de R$ reais mensais. E invista você também na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação sem compromisso, acesse Hs Ah, número um no seu rádio. Papo de Copa. Destaques das redes sociais agora. Samuel Gonçalves sempre garimpa alguma coisa. O patrocínio, o patrocínio aqui de Mercado Milênio. Atendendo sem fechar o meio-dia das 8 da manhã às oito e meia da noite. Armazém FZ. Loja especializada em armas e munições. WhatsApp para informações pelo DDD 48... O número é 998146228, 998146228. Lá em
2: 2019, o Thiago Neves tirou sarro do CSA numa ocasião de... Ah, se a gente perdesse pro CSA, e ontem o Cruzeiro venceu e rebaixou o CSA a Série C e tuitou. Fala, CSA, boa noite, cara. Daí Meu deixou Deus. três pontinhos, né? Deixou na reta. O Esporte Center também também traz, né, as 11 expulsões na final do troféu de campeões entre Boca e Racing. Tivemos 11 jogadores expulsos, sete do Boca e três do Racing. O pessoal tava nervoso no jogo. E o Roberto Dinamite também, que tweetou. Felicidade dupla. Estar em casa novamente e assistir a vitória do Vascão. Ele tava na frente da televisão, né? Tem uma foto e a, acho que a, a maneta dele abraçada com ele. É muito bonita a imagem. Muito legal. E o de sola traz a, a sátira, né? Na primeira imagem. Série B. Você não vai se despedir? Daí eu embaixo um símbolo do Vasco. Nunca é um adeus.
1: É. <risos> 21 minutos para uma da tarde. Previsão do tempo chegando com oral único e cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. 3224
9: 4040, boa tarde, Leandro. Pro muito boa tarde, Ricardo Cordova. Boa tarde para os nossos ouvintes da RC7. Seguimos com a presença do sol no decorrer aí das próximas horas dessa segunda-feira aqui pela Serra, né? com temperaturas do período da tarde em torno dos 20 graus nós vamos assim, tem um pouco de umidade do mar avançando no, no litoral sul do nosso estado, isso joga um pouquinho de nuvens também aqui para nós da serra não muito em Lages, mas em direção a São Joaquim, Bom Jardim da Serra mais quem vai em direção a descida, né? É, vai em direção lá a Serra do Rio do Rastro e vai pro sul do estado essa é uma parte da serra onde até mesmo alguma chuva passageira não se descarta apesar de ser mais no sul catarinense, mas ficou o porém. Teremos uma terça-feira onde o sol volta a aparecer, o dia começa frio, a exemplo do que aconteceu hoje, o sol aparece e as temperaturas da tarde de novo na casa aí de uns 20 graus e mais uma vez as nossas cidades da serra mais próximas da serra do Rio do Rastro em direção ao sul do estado de novo podem ter uma chuva mais é, é, passageira. Em termos das temperaturas baixas da madrugada, da noite, né? Para o amanhecer, isso vai até até quarta, quinta, no máximo. Depois já não mais isso. E temperaturas da tarde, bom, essas se aproximando, passando da casa dos 20 graus, é durante a semana inteira. Um grande abraço para vocês com as informações do tempo.
1: Leandro Puxaus. Obrigado, Leandro Puxaus. Que informações do tempo com oral único e cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já quatro 3224-4040. Vamos dar uma faladinha de Champions antes de começar a falar de Copa do Mundo e Seleção Brasileira. 19 minutos para uma da tarde. O patrocínio aqui é Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisema, Sol, Kaiser Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. E GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga arroba, GS Prime Auto Center. A UEFA sorteou, então, né, amanhã desta segunda-feira, os confrontos das oitavas de
2: final da Liga dos Campeões em evento realizado na Suíça. O Liga. Liverpool vai enfrentar o Real Madrid os dois times se enfrentaram na final da última edição e o Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique também reeditando a final de 2020 então os confrontos ficaram os seguintes RB Leipzig, e Manchester City Clube Brugge, Benfica, Liverpool e Real Madrid, Milan e Tottenham, Frankfurt e Napoli Borussia Dortmund e Chelsea, Internacional de Milão e Porto e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Os jogos acontecerão nas semanas dos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e as partidas de volta, 7, 8, 14 e 15 de março do ano que vem, lembrando que a final é 10 de junho em Istambul, na Turquia.
1: Claro que, é, devido ao peso de cada, um dessas de cada uma dessas camisas e aos escudos e etc, dá pra dizer que todos serão grandes jogos, né? É, mas não dá para deixar de classificar com os dois principais jogos, o Liverpool enfrentando o Real Madrid e o Paris Saint-Germain contra o Bayern, né? Porque serão dois jogos daquele de parar o começo. Apesar
4: do Liverpool não estar, não ser o mesma equipe de quem Sim. fez a final com o Real Madrid, né? Real é uma Bayern. equipe que tá tentando se reinventar o seu novo, a sua forma de jogar ela perdeu o o, o Mané o Mané era praticamente a base do time do ataque deles, porque daí ele podia jogar com dois jogadores bem abertos, que era o Salah e o Mané, e ele teve que trocar a forma de jogar. O Salah quase praticamente tenta jogar de centroavante, então essa forma de jogar do Liverpool não tá encaixando na, na Premier League, mas é um time de tradição e tem uma base boa do ano passado. Então é um que baita é um favorito
8: do jogo. aí, eu acho, né? E como, e como é
2: importante a questão de você ficar sempre em primeiro na fase de grupos, o que aconteceu com o PSG e Benfica, né, na fase de grupos, que foi decidir lá no quinto critério de desempate, o Benfica no sorteio pegou o Clube Bruges, que é. foi o primeiro do grupo. O PSG que ficou em segundo no mesmo grupo pega
1: quem? Bayern de Munique. Não, então... E o Bayer de Munique fez 18 dos 18 pontos é, possíveis na fase de grupos. Ganhou as seis partidas que disputou. Para pegar uma o babinha. Com... E aí... O PSG Não, nunca o...
8: teve sorte nesse sorteio Pera, aí, né? Só
1: que assim,
4: ó, eu vou dizer pra vocês, nessa né, chave ali onde disputou. Mas até classificou acho que bem... quem
1: levou mais azar foi o Bayern do que o PSG. <risos>
0: Pois é, por isso que eu digo, é. pra poder pegar uma babinha e pegar o PSG, PSG já pra... pegaria o primeiro, né? É, já é o primeiro dos... seria é. o outro que pegar e poder é que é que é até nosso...
5: fevereiro muita coisa o,
4: o... Pra eu para mim nessa chave ali e acho que é o destaque e tem tudo para chegar até uma quartas de final ou semifinal é o Benfica vem jogando muito bem Pode, um legal. jogador que não se fala na convocação por... até porque perdeu espaço ficou machucado é o David Neres ele é o destaque da equipe joga muita bola e, e vem com no ataque se... Eu tive a oportunidade de assistir uns dois, três jogos dele No ataque, praticamente, as jogadas todas passam pelo pé dele. E são todas jogadas agudas. Só que o que aconteceu? Na seleção, o Rafinha veio e vestiu a camisa e disse, essa é minha. Então, assim, era uma das vagas que podia sobrar pra ele, né? É. E ele ficou meio escanteado. Mas é um jogador que tinha potencial pra estar na seleção tranquilamente.
8: No Ajax, ele fez um excelente trabalho.
4: Já né? no outro jogo, já no outro jogo, já não dá pra fazer prognóstico. Eu já acho que é um jogo que... Que vai se destilar no segundo jogo e provavelmente...
1: É, não sei. Mas, assim, tem outros jogos que tem... eu, eu não cravaria resultado. Por exemplo, o, o próprio Red Bull Leipzig enfrentando o Manchester City. É, outro jogo que não dá para cravar um resultado é o Borussia contra o Chelsea. É. Que são dois jogos, assim, que o cara Chel disse... Pô, é, e o Chelsea não é vem, vem bem na, na Premier League. O, agora, o outro que direito. qualquer um, né? É o tanto faz com o tanto fez. O Napoli e o Frankfurt também a gente não consegue dizer... Acho que, no, que o Napoli, o Napoli passa. passa, eu acho. acho é, que o Napoli está na verdade de
5: temporada. É, Quem sabe. contratar na janela de inverno em janeiro pode escrever para fevereiro? Pra, pra eu acredito tem. que sim, Alemão. Pode? Então vai Agora ter muita coisa. Tem, tem um
1: outro detalhe não. que a gente tem que lembrar, que a, daí tinha que pesquisar, porque eu não lembro quando mas os dois principais times de Milão, nas oitavas isso ah, fazia é até mais muito tempo hein? que não tem isso aí Milão e Internacional, os dois o Milão vai pegar o Tottenham e o Internacional vai pegar o Porto, mas são dois times que há muito tempo o campeonato italiano não oferecia é. e ó ainda tem mais o Napoli. então a gente tá é. com três times é, da Itália dessa vez nas oitavas
0: o Napoli é, o... Te, tende a ter uma, uma... vantagem? Não, uma, uma simpatia pelos brasileiros pela década de 80, que tinha aquele time que era alemão, maradona e careca, alemão e careca era da seleção brasileira e tal, então aquele time fez com Pode. que, e era, e era o, 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 o Luciano do Vale fazia Isso. o campeonato italiano do domingo, então muitos jogos do, do Napoli passavam aqui no Brasil e muita gente torcia pro Nápoles, como pra Juventus também. Né, cara?
1: Celfone tá com a gente, três lojas pra melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Rua Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões do Coral, Celfone tudo pro seu celular, rede de postos Copacabana com qualidade se conquista confiança é combustível Ali no posto Ferrovia e no posto Copacabana. Turma, bora falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo na RC7, estaremos lá a partir do dia 20, mandando informações aqui nos 89.9 com AT, Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil, Gin Lounge Bar, Caracol Chocolates, FDS Consultoria Tributária e iFood. Só uma dica pra galera, tá? O Gin Lounge Bar, junto com o iFood, criaram a arena iFood no Gin Lounge Bar. Então, se você tá pensando em algum lugar pra assistir os jogos da Copa do Mundo, fica a dica gin Lounge de bar, tá aí a dica pra turma, a cervejaria jaica que também é nosso patrocinador é outro que vai estar tá abrindo os dois ambientes também com telão e televisão, ou seja, a dica é não falta pra você se reunir e curtir com a turma, os jogos da seleção brasileira, bora que a gente tem muita coisa pra falar e daqui a pouco tem convocação, eu fiz uma brincadeira hoje no grupo do WhatsApp do Papo de Copa e pedi pros meus parceiros de, de bancada eh, mandarem né Quais seriam exatamente. os seus 26 jogadores? E muitos palpites aqui coincidem, né? Muitos, muitos. Acho que 80%, é, por cento, mais ou menos. Dá, dá, pra, 90, dizer, dá pra dizer que 90% dos palpites coincidem. Fala, JB.
0: Fica um lateral, um zagueiro, um meia e um atacante meio oscilando. O é, resto, né? Os goleiros, goleiros fecham todos. todos.
1: Todo mundo fechou nos goleiros. Alisson, Ederson e o Everton. Tanto o Genteles, o JB, o Samuel e eu, o Nani o, e o e o Alemãozinho resolveram não, não brincaram. Boicotaram, boicotaram. 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 Sanaba. Later,
5: <risos> lateral
2: direito, temos Danilo como todos também. Todos. Alex Teles também, né? Alex Telegram. Alex, Alex Telles, Telles
1: não. o Gian Telles não colocou, Alex Teles Alex... Alexandre, sim. Alexandre, Alexandre, todo mundo sim. Alexandro, todo mundo, coincide. E aí nós temos o Renan Oddi em dois palpites: Isso. do Gentelles e do JB. O Samuel resolveu tirar um, zague... um lateral e colocou um zagueiro a mais. Foi. Aí. E tanto eu, quanto o Jean colocamos também o Daniel Alves. Exato. A experiência de Daniel é. Alves pode estar tá lá. E o Alex Na, Alex mi... Teles na eu... minha opinião, o Daniel Alves é, seria um coach. o grande nome. é, é, é Se é pra, pra... Sabe? Eu até não vejo como necessidade hoje levar o Daniel Alves. Mas eu acho que ele levaria um clima de vestiário muito grande para dentro da seleção. E arrisco dizer que ele poderia ser inclusive o capitão da seleção. E, sim, sim. e ele perdeu sim. uma
4: Copa pra, com a lesão na, na última semana também, né? Também então tem, tem isso. isso. Ele vem uma Copa isso. que ele foi cortado há uma semana da convocação. Então pode ser que ele... Pode. E o Alex Telles é da, da família que a gente não se dá bem lá, eu já tirei já porque não... <risos> melhor não <risos> Ô, Ricardo, eu, eu, não tá
2: confusão. eu tirei o Daniel Alves porque eu acho que só levar um jogador por... por por liderança tem outros jogadores ali não que não pode exercer. mas ele é, tem né? qualidade não, no não, campo calma cara. Eu vou explicar calma, não vai não é, você calma. começou errado eu <risos> já vou te dar o contraponto e eu vou te ele inteiro. ele olha você não participou então segura <risos> não, não, fala 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 levou fala levou mas falando da, da, só da liderança porque em campo ele vem se mostrando muito ruim tanto no México como no Barcelona recentemente no próprio São Paulo então eu acho que não é um jogador que deve ir para seleção e eu tirei eu le levaria só três laterais como eu coloquei na minha lista e coloquei mais um zagueiro porque o Éder Militão pode fazer essa função de lateral direito também, em casos de, de repente, liberar mais o time lá com o Vinícius Júnior. Pode,
1: pode também. Mas vamos lá, então, aos zagueiros. A gente já viu que, né, só para situar os ouvintes, que nós coincidimos nos goleiros, que deve ser Alisson Ederson e o Everton. E aí nós temos os laterais, então, que há uma pequena divergência. Mas os nomes da bancada são Danilo, Daniel Alves, Alexandro, Renan Lodi... É, e o Daniel Alves, são o, cinco é, nomes. O Alex Telles. Nomes. Ah, e o Alex Telles e o Alex Telles. É, são seis nomes para essas quatro vagas. O, o Samuel, inclusive, crava só três vagas de laterais. É, é aqui é, é mais ou menos isso. Mais do que quatro ele não vai levar. Não, não tem não, jeito. Não, não, né? mais quatro não. Os zagueiros são Marquinhos, todo mundo coincide, todo mundo concorda. Tiago Silva, todo mundo concorda. Éder Militão, todo mundo concorda. Isso aí e aí agora no quarto e quinto nome porque o Samuel colocou um nome a mais é que a gente de certa forma não comunga, por exemplo Gabriel Magalhães, por que Genteles?
4: Eu entendo que o, a surpresa que pode ser desse dessa convocação deve ser esse zagueiro porque na verdade são três zagueiros pra onde uma ele tá vaga. jogando hoje? São três, é, são três zagueiros para uma vaga, o Gabriel Magalhães o Ibães e o Bremer eu entendo que o Ibães apareceu muito tarde convocado. Eu concordo. É. E o e o Bremer e o Gabriel Magalhães eu estão ali. Estão Estão escolhi ali, um, Eu né? escolhi um, um como um é um. um bolão, o um bolão normalmente você escolhe um pra ver se acerta, é pra ser diferente. Onde está jogando o Gabriel Magalhães?
2: O Gabriel Magalhães é no Arsenal, né? Acho que é no Arsenal. É no Arsenal. é no Arsenal. O Ibanhas? O Ibanhas o joga o no Roma e o Bremer joga na Juventus.
1: Juventus. Beleza. Alemão, tu ia falar antes do Daniel Alves, era isso? Que eu a gente deixou que... passar? É,
5: nós temos aí um... Um universo de um ego do tamanho de um bonde numa seleção brasileira. São todos jogadores bilionários, com ego nas alturas, que se não tiver um trabalho muito forte de vestiário com jogadores mais tarimbados e jogadores que consiga trazer a rapaziada que tá sendo levado pela primeira vez, ou quem não comunga muito com o grupo, nós vamos ter sérias dificuldades, o Brasil pode ser o melhor em campo, mas se não tiver tudo correndo redondamente, vestiário, é, fora de vestiário, hotel com família visitando
1: jogador. Isso é importante nós também. Nós vamos se estrepar. É, e o Daniel Alves específico aí. O alemão é da velha guarda no é. comentário dele também, né? Ele é Sim. conservador nisso, mas antes do Gil Nani falar, eu, eu, a minha opinião é que esses caras hoje, a maioria já joga Jogando na Europa em alto nível, não é mais aquele tempo onde a gente tinha um jogador que se empolgava porque jogava na Europa e vinha e queria aparecer perante o grupo de brasileiros que era convocado também. Hoje a maioria de lá... De a maioria de lá. Você ia falar o que, Nani?
8: Não, aqui o Daniel Alves, ele tem essa representação com a seleção, mesmo assim, de ser um dos jogadores mais é, macaco velho, vamos chamar assim, né? E pode trazer muito conteúdo. E ao mesmo tempo, as últimas passagens por todos os lugares que ele passou aí, inclusive no São Paulo, falando mal de São Paulo, falando mal do Bahia, que é de onde ele saiu, ele tem mostrado o contrário nos clubes, né? Então, que se vir que venha para uma boa causa e não aconteça isso que o alemão acabou de comentar aí que é mais prejudicado que o rodar.
1: A gente vai ter um pouquinho mais de, de dificuldade aqui em coincidir os nomes e é nos atacantes. Ali a gente tem algumas divergências mas vamos lá para os meias agora o pra meia gente fazer a nossa tudo. abordagem, né? Até porque atenção, turma, quem tá ligado agora a gente vai acompanhar a convocação do Tite logo mais a partir da uma da tarde, tá? Então continuem conosco aí. Bem, Casimiro Todos. Fabinho, Fred o Bruno Guimarães o Lucas Paquetá e o Everton Ribeiro, é, aqui praticamente todos. Mas eu fiquei com o pé atrás, de Lucas Paquetá. Eu confesso que fui mais ou menos influenciado é, por aquilo que eu tenho ouvido da crítica esportiva ultimamente. Porque eu não tenho acompanhado o Lucas Paquetá é, no seu trabalho de clube. Eu tenho acompanhado ele pelos desempenhos nas últimas apresentações na seleção brasileira. Da onde foi esse barulho, gente? Eu acho que é do vento lá fora. Gente. Lá fora, uma placa. Caiu uma placa Mas na Embratel. Mas não, não é uma placa daquela que é instalada pelo Nani Comunicação Visual. Ah, viu, gente não. Fiquem tranquilos. A minha, a minha convocação ali, né,
0: é. do Everton Ribeiro, ela se deu pela lesão do Coutinho. Se a minha lista fosse semana passada Eu teria
1: colocado o Coutinho no lugar do Everton Ribeiro Mas, eu, eu, mas assim, o Everton Ribeiro Pra mim é um, é. é um nome que eu não sei Se vai estar na lista, mas eu coloquei por torcida Mas eu, da minha opinião eu acho que o, cara merece.
4: É, o Coutinho não estando Que eu entendo também Que ele não, ele não tá no auge pra poder ir pra seleção Mas Garante era um cara Mas era um cara de confiança A surpresa pode ser o Renato Augusto porque o Renato Augusto é um jogador que joga, que faz o meio, é um jogador que chega à frente, um cara que faz gols e é de confiança do, do Tite e nos últimos jogos do Brasileirão ele entrou em forma. Eu não queria concordar
1: contigo, mas preciso. O, é, eu não gosto do cara. Né? Voltando ali cara no cara Lucas valeu.
2: Paquetá, Ricardo, hum. ele fez um grande, uma grande temporada no Lyon, é, recentemente, tanto que se transferiu para o West Ham, continua mantendo a regularidade no campeonato da Premier League, que é um campeonato muito difícil e com relação ao Everton Ribeiro, ele vem sendo convocado em 80% das convocações do, do Tite então é aquele famoso bruxo do Tite o Everton Ribeiro é o jogador de confiança do, do técnico
1: é possível é possível, é bem possível mano. Bora falar de atacante agora porque é onde o brasileiro mais se espelha, onde ele mais se desespera, é onde ele mais tem expectativas com relação às conquistas da seleção brasileira quando se trata de Copa do Mundo. Então assim, pro, pro ouvinte que tá ligando agora, nós fizemos aqui, não, não chega a ser um bolão, mas um palpitômetro de quem seria convocado e será anunciado daqui a pouco pelo Tite. Porém... Aí cada um tem a sua escalação, mas alguns nomes, numa grande maioria, até coincidem. Então eu vou passar um por um aqui, porque o pessoal da bancada hoje está acreditando piamente em algumas convocações. Neymar é um concurso. Vini Júnior também. O Rafinha também. O Anthony aparece em todas as listas, do Genteles, do JB, do Samuel e na minha também. O Rodrigo da mesma forma, o Richardson também. E aí agora a gente começa alguns embates. Por exemplo, Gabriel Jesus está aqui na relação do Genteles e do JB. Por quê? O Gabriel Jesus, é.
4: O Gabriel Jesus é mais pelo pela culpa do Tite de ter colocado ele na última Copa de marcador de lateral, e o Tite tem isso na cabeça que ele deve isso pro Gabriel Jesus porque ele Simplesmente ele anulou o Gabriel o Jesus, jogador. na minha opinião, ele, ele foi um jogador anulado pela posição que, e função que teve que fazer. E também porque ele trocou de equipe, ele jogava numa equipe que joga, joga muito bem, só que é uma equipe muito sistemática. E eu entendo que ele, dentro do Manchester City, ele era podado porque o Pepe Guardiola fazia com que ele fizesse uma função que às vezes ele não podia fazer o que, que é a característica dele. Tanto é que ele trocou de equipe agora e ele está numa boa fase. Então, Putiti justifica ele estar tá numa boa fase, Putiti tem essa essa esse, essa recordação e essa dívida então eu coloquei ele exatamente por isso eu não levaria, mas eu acho que o Tite vai levar por esses dois motivos, por ele estar numa boa fase agora e por ele ter acabado com a função dele que era a melhor, que é de estar dentro da área para
0: fazer gol, foi o marcado e lateral. a maioria
1: de ele enxergar um jogador como versátil e o jogador não se adequar naquilo que ele pretende, fala E tem, e tem uma
0: outra coisa a gente, a gente falar que o Brasil vai jogar com três atacantes então nós temos nove jogadores de ataque. Então nós teríamos os três, os três reservas, e, e mais, mais outros três jogadores, de reserva do reserva. Se você pegar os, o, o, o Tite, o Tite ele não é um, um técnico muito ofensivo. Então ele teria uma formação com o Gabriel Jesus nessa de marcar lateral que ele não jogaria com outras com, com três jogadores muito ofensivos e muito. Com, com sem comprometimento, comprometimento de marcação. Eu acho que por isso ele, eu coloco, inclusive, o Gabriel Jesus... Uh, se for comparar com os outros, no lugar do, 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 do Matheus Cunha ou do próprio Gabriel Barbosa, que seriam a, a, as discordantes do grupo. Mas eu acredito que o, que o Gabriel Jesus, por o Tite, já ter jogado uma Copa com o Tite, embora não, não, não tenha feito gol, o Tite sempre o defendeu e disse que ele fazia muito bem a função a que ele era determinado. Então, por essa função tática, ele levaria o Gabriel Jesus.
4: E eu não entendo também que o Neymar seja o terceiro atacante nem seja um dos três atacantes não, ele é meio. Eu, o Neymar vai jogar no meio Hoje e ele é meio. falou mesmo, ele te, já fez, deu uma declaração agora essa semana, porque ele deu várias entrevistas entrevista pra CNN, pra Sport TV mas e... ele é convocado como atacante é, mas como, ele, atacante, é né? como atacante mas ele não é o atacante, se, se o Tite jogar com 4-3-3, ele não é o cara não é o terceiro ele Caramba. faz a função do 10. Aí é. a
1: gente vai ficar tão ofensivo quanto a gente tava na, na, na Copa da Coreia do Japão. Se ele jogar com 3, é, se ele
4: jogar com 3 nós vamos ter a possibilidade de chegar em 4 com quatro quatro jogadores que tem características de atacante. Tomara que ele faça E isso. se ele jogar com o Neymar mais recuado e ele não quiser jogar com três na frente, ele pode jogar com dois jogadores à frente que ele tá falando muito dos extremos e dos dos antigos alas, né? Só que hoje em dia mudou um pouco o ala. O que que era o ala? Era o lateral que conseguia chegar ao fundo. E agora o Tite tem jogadores com característica do antigo ponteiro, que é os caras que jogam abertos, então são os caras que não precisam o lateral tá subindo tanto. Ele pode o lateral subir para fazer uma jogada de triangulação ou até de passagem ali, mas agora ele joga com atacantes abertos então com dois jogadores de atacantes abertos, ele não vai precisar ter um ele vai precisar de ter um atacante de área é óbvio, né? Porque não adianta também jogar com dois, dois extremas que ele chama, né? Ter um cafu. E você não tem um atacante de área. E ainda mais você com o Neymar encostando tanto pela ala esquerda ou pela ala direita, que eu acho até que aquele rende mais fazendo essa, essa passagem pela esquerda mais ainda. É, ou ele jogando fazendo o lançamento pra esse cara nas costas do lateral
1: Mas vocês acreditam no Neymar garçom? Sim é isso que eu, que eu vejo ali Cara, na Copa Eu esse, vejo o Neymar assim não, se, aí, aí como diz o Samuel, aí o Hexa vem eu acho, que, porque... eu acho que
2: o Neymar cresceu muito na questão De, de você ser mais coletivo Ricardo, tanto, no, no, tanto no, na seleção é. Como no próprio PSG Ele tá muito mais coletivo, trocando mais passes Tanto com o Messi, como o Mbappé Então eu acho que o Neymar fazendo essa função Vindo de trás, e espero muito Que ele, com, que ele coloque o Richardson De centroavante, e, e dois Pontos, como o já, já falou né? Seja Vini Júnior, seja Rafinha seja outro jogador para dar justamente profundidade no campo e amplitude pro Neymar jogar mais
1: solto. Uma também. hora e um minuto, já já a gente vai linkar aqui, a gente tá com a ESPN no no, no, no estúdio, então ó, o Tite tá chegando agora na mesa, onde ele vai divulgar isso, ao lado então de toda a equipe dele. Antes, um comentário do Cebá, Buenos amigos, o Jean tem razão, viu? Vai o Renato Augusto, por outro lado, concordo com o Ricardo, Paquetá não é não jogador de seleção, como também não é o Everton Ribeiro Gabriel Jesus. Boa sorte pra nossa seleção, só um milagre para sermos campeões. O elenco é bom, mas o Tite não Porra, vai é bom. Bar. Bem, a gente coincidiu também no Pedro e aí a gente tem divisão ali, porque nós temos aqui o, o, o Gabriel, Gabriel Barbosa. Barbosa, o Gabigol, como não, uma não, das, não. das possibilidades. O que, que você acha disso, Alemão?
5: Eu acho que o Gabigol tem que ficar em casa, não pode levar ele. O, o Se for pelo momento, é Pedro.
2: Ô, Ricardo, eu não levaria o Gabriel Barbosa, como eu já falei, coloquei é. ele na lista. Hum,
1: pode
5: falar.
2: Coloquei ele na lista justamente porque é, eu, nessa saída do Felipe Coutinho da, da equipe, né? Eu acho que o Felipe Coutinho ia pra Copa, sempre tem um fator novo, sempre tem um fator surpresa na seleção brasileira, eu acredito que ele vai convocar o Gabriel Barbosa também por isso e por fazer mais de uma função o Tite gosta de jogadores que tenha essa característica, mas eu não, eu não levaria,
0: mas eu acho que o Tite ele pode ele faz convocar. a função de jogador e de árbitro, né? Também, reclamo é. muito
1: O Tô Igor Paim tá perguntando, ninguém colocou o Diego Souza? Ah não, né, irmão? Aí, não
0: dá, força, ah, eu né? ia colocar o Cano, mas não Aí A gente, a gente ah, ainda tá.
1: tem o Matheus Cunha e o Martinelli, eu coloquei o Martinelli porque eu acho que ele tá jogando pra caramba no Arsenal e acho que pode ser um bom nome Homem no que diz respeito realmente a, a banco. Não necessariamente o cara pode estar tá lá para ser um titular, mas acho que ele é um bom banco.
4: Eu não coloquei o Matheus Cunha porque entendo que o Matheus Cunha por ter se machucado e ter voltado agora, não sei se ele vai estar tá chegando em forma eu acho até que se ele não tivesse machucado ele era um, um nome na lista praticamente certo. certo e aí eu coloquei o Gabriel Barbosa exatamente porque eu acho que o Gabriel Barbosa esse ano ele cresceu como jogador fazendo mais do que uma função, não aquela função só do centroavante, e ele não vai brigar por uma função de centroavante também eu
3: é isso.
1: vejo isso Bora, vamos brincar, vamos ver como é que tá
8: Traduzido lá produzido pela CBF, da nossa campanha
1: institucional chamada Energia não, os caras ainda vão lançar um, vão, vão colocar um vídeo no telão então, pra vou, imprensa e pra quem tá eu, lá pode eu, falar eu, eu,
0: eu, se, se eu fosse colocar mais um atacante uh, nessa lista aqui antes do Gabriel Barbosa eu ainda iria com o David Neres que eu acho que tá jogando ah, bem eu também sou eu também, porque eu acho que o, que o Gabriel até pela, pela fase dele no começo do ano que não era boa uh, ele, ele ter perdido espaço no ataque pro Pedro tanto que o Pedro tá na minha convocação aqui eu acredito que o, o, o Tite não levaria ele, teria outras, o, outros jogadores para fazer funções diferentes
1: do que levar o Gabriel
0: Barbosa hoje, que ele não tá jogando nem como um atacante.
1: E com todo respeito, velho, eu acho que ele até é, é, tá no coração dos flamenguistas, ele foi uma presença fundamental em alguns títulos do Flamengo, mas é, se ventilou aquela história toda dos gols que ele já fez em finais, como ele foi decisivo e principalmente nessa última final de Libertadores. Mas daí a convocar o cara por isso e não pelo conjunto é da obra e pelo bom. que vem jogando em toda a temporada... Eu não sei, eu acho inconstante, talvez, mas eu não consigo ver o momento, o cara precisa colocar cinco lá dentro da área para reverter um jogo ou conseguir um empate para ir para um, o pênalti. E talvez a bola, isso, se a bola cair no pé direito já, é, não vai sair gol. Isso
4: também, se você for <risos> analisar por uma jogada que de repente uma bola pode cair no pé direito, é melhor você ter um atacante ambidestro e aí o David Neres está na frente dele. É. Aí eu também concordo contigo, apesar de ter colocado ele por, por ter entendido que ele cresceu tecnicamente, esse ano, abriu mão de ser o, o nove... Para ser o, um jogador que apoia o Nove, que seria no caso o Pedro. Mas. Oh, Ricardo, bacana, o bacana, Só um pouquinho.
1: Deixa eu citar aqui que a Copa do Mundo aqui na RC7 tem o um oferecimento de cervejaria La Alemão Automóveis, American Oil, Gin Lounge Bar, Caracol Chocolates, FDS Consultoria Tributária, iFood, apresentado por AT Plus. E nós estaremos no Qatar mandando informações exclusivas aqui para a RC7.
2: O bacana, né, Ricardo? Que acho que não lembro das últimas Copas de a gente ter pelo menos aí uns 20 a 22 nomes de unanimidade né Nas listas, né? É. Porque é, sempre tinha aquelas uh, pontos de interrogação e hoje a gente consegue cravar pelo menos 90% da convocação da seleção brasileira. Ainda bem que a o gente
1: deu esse sinal para nós, né? É, é porque
2: há um ano atrás a gente tinha muitas dúvidas na seleção brasileira, até preocupação de como seria a seleção, e hoje a gente vê toda essa gurizada dando conta do recado, jogadores vindo é, com menos carga de, de, de pressão também. E a gente tem pelo menos aí dos 26, 20 nomes na, 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 na ponta da
3: língua, né? Juninho Paulista falando é, agora com a imprensa. É, né, o Renan. Importante o Igor. Importante o, o trabalho de todos. Estou olhando aqui também, é, tem bastante pessoas é, representando, representando outros setores aqui Ri, da, da CBF.
6: Ricardo Gomes, Gomes, meu grande embate profissional. É. <risos> Obrigado, Ricardo.
3: Você você antecipou um período que ele estava na minha próxima. Imagino. <risos> né? é, mas é importante é, é falar presidente do né, que nem a gente teve. E você reuniu todos os funcionários aqui da, da CBF tá, para poder mostrar esse vídeo. Para quem está ligando o Radinho agora, a gente
1: está com a convocação da Seleção Brasileira, então, num link aqui com a ESPN, que está no estúdio da, da, da RC7 nesse momento. E o Juninho Paulista, qual é o cargo dele mesmo? É diretor de seleções, diretor de futebol? É, ele é da comissão técnica, ou seja, o braço direito do, do, do Tite. É ele que está falando nesse momento. E daqui a pouco o Sagu chega inédito aqui com o Luan Turcati e com a Gabriela Sassi, a gente tá invadindo justamente porque é um dos momentos mais importantes, aliás, na minha opinião, Tarde, né? Perto de outras convocações em outras Copas. Verdade, geralmente, Faltam geralmente. 13 dias a Copa do Mundo no Catar e a gente agora é que tá sabendo quais serão os 26. E
0: uma coisa, né? Uma semana antes, lançar uma lista daquelas sem fundamento nenhum, na outra semana já ia. Geralmente saiu uma lista
1: an antes, mas tinha até. Tinha um, um... corte depois, né? É, é, tinha exatamente. Mas um... não, e
4: lançar uma lista escondida ainda, ah, né? É. Fazer mistério e tal, uma coisa que não foi. Não, não vejo como necessário. Se bem que sei.
1: a maioria dos nomes agora ficou fácil fácil inclusive para nós aqui fazer prognóstico porque os, os nomes que a gente colocou na nossa relação e quem acompanhou o programa desde o início sabe foi baseado naquilo que os clubes obviamente deixaram vazar porque todos os clubes receberam a lista dos 35 exatamente e aí consequentemente os clubes deram com a língua nos dentes ficou fácil para a gente fazer uma lista não é um palpitômetro, tá gente é que dos 35 que vazaram nós escolhemos 26 tem nove que ainda podem estar e nos surpreender ali o Ricardo tá na nossa e, lista o
2: Ricardo e outra coisa né não é um só um negócio da seleção brasileira. Brasileira que deixou para última hora, entre aspas, né? Porque até agora só duas seleções foram convocadas: Costa Rica e Japão. Só e várias outras vai, por exemplo, a Holanda, dia 11 de novembro. Mas o que me preocupou foi a preparação. Por ah, exemplo, tá. teve Argentina ah. e
1: Paraguai essa semana, sim. Ah, tá entendendo? E aí, nós não estamos jogando. E agora que estamos dizendo os nomes e tal, né? Podem não ter divulgado, mas Argentina sim. e Paraguai, Argentina, né? Porque o Paraguai não
3: tá. Argentina eu são, são aquelas, aqueles atletas, não tem nem o que ver. Tem que ser representado é, pelo nosso presidente. Fizemos esse pedido a ele e, e esse pedido foi acatado. Então é com, com muita honra e muito prazer que que eu anuncio o nosso chefe de delegação para a Copa do Mundo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues.
4: Para surpresa de zero pessoas, fizeram uma política bem feita.
3: E antes de passar a palavra ao professor, tem a, tem o Kleber também para para falar, por favor, Cláudio. Cláudio, a gente vai colocar aqui a projeção. É,
2: boa tarde a todos. É, nesse ciclo de Copa do Mundo, a gente teve a possibilidade muito importante de observar vários atletas. Tivemos 50 jogos neste ciclo, tivemos 84 atletas convocados, média de 80 jogos observados por mês. Contato com todos os atletas e todas as comissões técnicas e viagens de observação no Brasil, na Europa, na Ásia e na América do Norte. É, isso também nos traz
1: a certeza e a confiança da gente ter Enquanto o Kleber tá falando, melhor. chegou uma pergunta aqui para vocês, também, turma. O Firmino seria um nome descartado por estar nessa lista? Nós tiramos, ninguém colocou. Ninguém os colocou. Os ninguém colocou. Os mas os é o
2: nome que o Tite gosta. É, né? é um nome que ele gosta. Na é ultimo, nos dois últimos armistosos é. ele foi Ricardo, mas ele não entrou em, em é campo, foi é. um dos é. únicos jogadores o que Marlon não entrou. a Marlon
4: perguntou a
1: mesma coisa E
4: ele é um jogador que tanto fazia o 9 quanto também fazia a segunda atacante.
1: E é um
0: jogador com estrela também, jogador que já decidiu o Mundial de clubes.
4: Só por isso, só por já merecia ser convocado. Muito <risos> canalha. <risos> canalha.
2: O, por o, núcleo, o núcleo duro. Jogador do Figueirense. Presente aqui na CBF diariamente e por
1: toda a comissão que se reúne esporadicamente para esses jogos também nos traz a, a confiança de ter observado com carinho e ter feito jogos. O Edson com... tá perguntando pra gente, boa tarde, amigos, é sério que vocês levariam o Pedro? Nível do futebol brasileiro é horrível em comparação com a Inglaterra, por exemplo. Passamos eu concordo, cara. mas eu acho que é um bom banco e é. aquele jogador decisivo. É. Por isso que eu acho, não cabe hoje, por exemplo, o, o Gabigol e o Pedro numa ah. mesma relação. É. Eu, eu diria que se for para ter
4: um jogador decisivo, que é um jogador que entra e decide jogo na, na, na sua equipe posso, e ele não, não joga em não qualquer não equipe, é o Rodrigo. O Rodrigo tem um poder de decisão e ele entra numa partida faltando 15, 20 minutos e ele consegue resolver. Mas cite um jogador camisa é, 9 que não, agora possa não atuar, né? Não agora tem, não se dá o professor É, esse o tá é problema. Nós não, não temos nove 9, 9, 9 de camisa
6: pesa. de centroavante mesmo. Um respeito muito grande a vocês todos que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos ela vendo uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na na seleção principal com a naturalidade com o peso com a responsabilidade mas com uma alegria específica obrigado Amariel. falando de ti eu falo de dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade de contato dito isso vai para para as nossas escolhas para sermos o mais justo humanamente possível goleiros Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; Everton, Palmeiras. Boa, fechou. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas. Yes. Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro Juventus; Alex Teles, Sevilla. Zagueiros, vamos embora. Bremer, Juventus. Yes. Eder Militão, Real Madrid. Boa. Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Yes! Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Olha Casemiro, isso. United, Everton Ribeiro, Flamengo. Boa! Fabinho, Liverpool, Fred, United, e Lucas Pacta West Ham. Atacantes, que é isso, gabaritei. Antony United, okay. Gabriel Jesus Arsenal, ah, Gabriel foi. Martinelli Arsenal, ah. Neymar PSG, Boa Pedro Flamengo, yes. Rafinha Barcelona, Richardson Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid. Troquei o Matheus Cunha pelo então é Gabriel Jesus só e tal. Beleza?
1: Ficou e, fora o Gabigol. Fechou. Ficou, ficou fora. Graças o a Deus. E ficou fora na minha relação também é, o Matheus Cunha. Matheus Cunha. Que aí entrou o Gabriel Jesus. Não, ele convocou o Gabriel Martinelli? Não, o Martinelli, convocou, convocou. Martinelli, sim. Martinelli, o ataque, né? É. Martinelli, só eu coloquei na nossa relação, é. hein? Peço desculpas, meus brothers, só Muito errei. Um nome,
5: Você teve acesso, um hein, Ricardo? Nome, só é. Um é. No, mínimo, nome. no mínimo, você já foi informado. É. é,
8: daí colocou errado ali só pra não ficar tão na cara. distribuir é, assim, distribuíram
4: né? pros, pros donos de rádio essa Exato, convocação. Mesmo, assim,
1: bem, é.
8: folia. Igual as bolas que chegam aqui antes, é. né? É. Oh, <risos> é, essa
1: eu não posso reclamar, mas aí, nesse caso, aí, o patrocinador da seleção é a Nike, a Adidas não ia deixar, não ia ter vamos, essa relação, não. Vamos repetir? Vamos lá, vamos lá, claro,
2: bora! Os goleiros Alisson, Ederson e Everton. Os, os laterais. Os laterais direitos: Vai Dani, lá. Daniel Alves, Danilo, Alex Telles e Alexandro. Os zagueiros: Bremer, Eder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. No meio de campo: Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. No ataque. Tá, aqui teremos então Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro. Rafinha, Richardson, Rodrigo e Vinícius Júnior. O Gabriel
0: mim... Barbosa, Gabriel Martinelli. Gabriel <risos> Jesus. <risos> e não é eu. Pra mim, a
5: grande surpresa foi o Everton Ribeiro, porque veio de uma lesão e começou a jogar bola. Foi uma grande surpresa.
8: E também achei que o Fred não ia ser convocado. Eu achei que o Gabriel Jesus não tinha jeito nenhum de convocar. Eu também. O, o não Fred tava... não tinha como.
4: Ele, ele convocou em todas. Também, né?
8: Foi titular dele, não tudo.
4: Não estava
1: na minha relação. Eu, pra mim, a surpresa foi o Gabriel Martinelli. Cara, eu olha que a hora que eu fui hum, fazer a lista, eu ontem, ontem, antes de provocá-los, a hora que fui fazer a minha lista ontem, fui investigar a respeito das possibilidades. Quem a imprensa inglesa estava colocando como convocado pelas suas respectivas seleções? E aí, quando eu vi o nome do Martinelli, eu comecei a lembrar do João porque o Paulão sabe disso, sempre gostei do Arsenal, ele já trouxe camisa para mim lá da, da, da Inglaterra e tal... E aí eu tenho visto, por causa do horário Coincide, né? Ou de manhã no sábado Ou de manhã no domingo Ao invés de assistir lá o, 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 os programas normais Fico assistindo um pouco E coincidiu de eu pegar três jogos já do Arsenal, um rapaz E aquele guri tá voando Voando, voando E aí teve uma convocação recente Que foi tema aqui do nosso Papo de Copa, inclusive Que o Tite levou ele E que o cara jogou, substituindo Não sei quem ali do, 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 do ataque também Não lembro quem é, e que ele mandou muito bem com enxutes de fora da área com aquela, sabe aquela presença mesmo de alguém que tá querendo mostrar trabalho pô, ele me encantou desde o início e aí agora, pô, fazendo a pesquisa eu disse Martinelli, vai cara, esse cara tá bem eu não esperava, era o Gabriel Jesus
8: eu também não, não. Também não. então espero que o Jean que o já tenha razão aqui Mas ele o deixa o Samuel
1: ali com relação ao Gabriel Jesus faz sentido né o já já argumento esse eu, com esse argumento eu tinha quase certeza que ele ia
4: eu só eu, eu coloquei o Gabriel Barbosa como uma surpresa eu coloquei até, não foi o que o eu Mateus achei Cunha. que era, que podia ser a surpresa achei que o Matheus Cunha é. não iria Achei que o Matheus Cunha já não iria Mas o Gabriel Martinelli foi um cara que Na hora que eu fui fazer a lista Não chegou a me vir na cabeça assim Ah, esse cara pode ser um...
1: Cara, fiquei feliz comigo mesmo aí hum. Quase gravei aqui, quase gabaritei o, as, Os nossos convocados para a seleção brasileira Tá boa. garantido o teu passaporte Queridos, é... e aí? Fechou pra vocês? Alguma fechou. outra consideração? Fechou. Não tem uma surpresa? boa acho não. que Dan...
2: eu, eu continuo incomodado com o Daniel Alves Mas tudo bem, vai
1: como um líder Como um
2: cara que vai. já foi capitão, com mas... Aqui. Como futebol jogado, cara, faz
1: é, muito tempo que ele cê, não joga. Bola. Mas você sabe quando a gente mais ou menos percebeu que ele iria, Samuel? Pensa comigo. O cara é, se afasta do, do Pumas, né? Uhum. Inclusive com o Pumas dizendo que ele tava fora da temporada, que ele Isso tinha é. rompido o ligamento e tal. Não foi. Eles tentaram, foi minar a carreira dele, porque ficaram bravos por causa das, das animosidades com o jogador. Sim. Pra onde o cara foi? Pro Barcelona ele tá no Barcelona treinando no, nos bastidores Barcelona o tempo B, né? Que é, uma coisa assim, né? Tá ele foi jogar lá. Ele foi pra lá pra ele não perder o ritmo. Então, quer dizer, é, tava visto que alguém disse pra ele, só não fica parado, velho. Vai pra qualquer lugar, claro, mas exatamente. não fica parado. Então, tava, tava visto que ele seria convocado. Mas o que eu
2: comentei antes da, da convocação ali, né, Ricardo? A gente tem na boca, na, 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 na ponta da, da língua ali, pelo menos, 22, 23 jogadores e só duas ou três dúvidas. Então, acho que... Isso é, é bom, hein? É
5: é,
4: bom. É
2: bom.
1: O
0: Tite foi conhecer foi,
1: foi legal, foi legal ausências? Vamos embora, ausências manda uh, Arrascaeta, Cana <risos> meu Pelé do São Paulo <risos> esses esse <chuvagos. risos> tio menê, então não vai dar tchau, Nani? Já vai, Nani. Não, não, tô, é, tô por é, aqui. Rapaz. Queridos, muito obrigado pela paciência aí de nos aturar então com uma hora e vinte de programa hoje, Armazém FZ, Mercado Milênio, Mega Bebidas, GS Prime Auto Center, AT Plus, Rede de Postos Copacabana, Cellphone e HS Consórcio estiveram conosco. Vamos repercutir mais isso hoje no Copa e Cozinha às seis da tarde. A convocação dos vinte e seis que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Nani, abraço
8: o meu braço é pra todos os ouvintes da RC7, em específico quem é apaixonado por Fórmula 1, fica ligado aqui na rádio que as informações não estão fresquinhas para vocês.
1: É verdade, estaremos ali de sexta até domingo, mandando tudo e ao vivo, hein rapaziada. Fiquem ligados, direto de Interlagos, alemãozinho da resenha.
5: Acho que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, mas nem por causa disso deixarei de torcer. É apenas um palpite que o Brasil não vai ser campeão. Mas estarei torcendo e tomando meu vinho
1: rosé. <risos> boa,
5: boa. Vindo alemão.
8: do alemão, então é certo que o Brasil vai ser campeão, né, JB? É, ele não <risos> tem acertado
1: <risos> nada ultimamente, né, amigo? Olha, o JB, Juliano Bartolom. Vasco. Ué. Vasco nosso. O Hexa vem
0: é.
8: com
1: essa
0: mensagem. Me despeço de todos os ouvintes aí com votos de uma grande Copa do Mundo para a seleção. Porque a gente é, é uma relação de amor e ódio, né? A gente fala mal quatro anos, mas chega na Copa todo mundo veste amarelinha é e aí. torce e, e, é. e, e, a, e a paixão fala mais alto.
1: É isso aí. Bora, Genteles.
0: Obrigado
4: mais uma vez. Valeu. Assim é o futebol. Ontem comecei o jogo tremendo e terminei suando. Um jogo que o Vasco ganhou de 1 a 0 com um gol no primeiro minuto. E com a seleção é a mesma coisa Quando Que começa... sofrimento
1: do caramba Meu Deus do céu Mas, cara. Só Bastardão quem
4: é vascaíno é. sabe que isso aí é normal né? é, A gente é. se acostumou, infelizmente a gente se acostumou Mas ah, Então um abraço é. a todos os vascaínos Aqui de Lages aí, que, que ficaram esses dois anos A gente ficou sofrendo E o Vasco hoje, na minha opinião É uma folha em branco A partir de hoje tem que ser reescrito Toda a parte administrativa para poder escrever a nova história do Vasco. Essa é a o nossa torcida, né? Essa é a nossa torcida. Um beijo, um abraço Tô pra cá pro Flamengo,
2: Olavo.
1: Boa, falado. Fala, Samuelzão!
2: Ricardo, a gente não falou, né? Mas o Brasil estreia no dia 24, então, contra a Sérvia. Então, tá chegando o dia também da estreia da seleção brasileira. E um abraço a todos os vascaínos. Parabéns pelo acesso. Voltem à Série A, que é o lugar de vocês, porque, Tira. apesar nossa. da rivalidade nossa. da corneta, é, cana... o Vascão é. nosso, o Vascão, tem que estar é. tá na Série A. Canália. E um beijo especial para minha mãe, que é vascaína, mas cair longe do pé. <risos>
1: Cara, como é que eu ainda te convido pra ir pra Fórmula 1, velho? É. Você é um queridão. Você é um canalha, velho, você é um
9: canalha. <risos> 7